0: von Staubsaugerbeuteln wird eindeutig abgeraten. Was wohl ganz gut äh, wirkt tatsächlich, äh, haben Forscher äh, sich angeguckt, sind Kaffeefilter. Aber bei Kaffeefiltern hat man wieder das Problem, dass man dadurch total schwer atmen kann nur. Also Kaffeefilter lieber auch nicht.
1: Ab kommendem Montag gilt sie nun wirklich überall in Deutschland. Die Maskenpflicht in Supermärkten und im öffentlichen Nahverkehr. Aber wo bekomme ich jetzt noch schnell ein paar Schutzmasken her? Wie viele brauche ich und wie reinige ich sie? Ich bin Lenne Kafka und heute spreche ich mit meiner Kollegin Irene Beres, die für den Spiegel über Gesundheitsthemen schreibt. Hallo Irene, wir beide wohnen in Hamburg. Ab Montag haben auch wir hier die Maskenpflicht. Wie viele Masken hast du denn schon?
0: Also ehrlich gesagt ähm, habe ich noch keine, aber ich habe mich natürlich jetzt auch schon gekümmert. Also meine Mutter näht, ähm, verpackt und schickt mir aus Südhessen eine Maske und die Mutter von der Freundin, die ist Schneiderin und die schickt mir tatsächlich jetzt auch eine. Also ich habe ähm, schon zwei Masken bestellt sozusagen.
1: Wie viele Masken braucht man denn, um die Maskenpflicht eigentlich wirklich sinnvoll umsetzen zu können?
0: Also ich würde sagen mindestens zwei, weil man sie ja regelmäßig reinigen sollte, sauber machen sollte und da man dann ja vielleicht auch in der Zeit mal rausgehen möchte und was einkaufen möchte, sollte man dann doch immer noch eine Backup-Maske haben. Also ich würde sagen mindestens zwei, wahrscheinlich wäre es sogar noch einfacher, wenn man noch mehr hat, weil man dann nicht so häufig die Waschmaschine oder den Backofen laufen lassen muss.
1: Du erwähnst schon viele Kleinigkeiten. Ähm, fangen wir mal mit der Art der Maske an. Du hast gesagt, du hast selbst genähte Masken. Das klingt nach Masken aus Stoff. Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten. Ich habe mal geschaut, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte unterscheidet zwischen Community-Masken, nasenschutz und filtrierenden Halbmasken. Das klingt total kompliziert. Kannst du mich mal aufklären, was das ja. bedeutet?
0: Also es ist eigentlich gar nicht so super kompliziert. Community-Masken, das sind so diese Do-it-yourself-Masken, Baumwollmasken, die wir uns gerade nähen. Und ähm, das sind auch die, die die Bevölkerung tragen sollte, weil alles andere im Prinzip Leuten in Pflegeberufen oder Ärzten vorbehalten sein sollte. Also die müssen keine Auflagen erfüllen in irgendeiner Form. So, also Man sollte trotzdem auf so ein paar Sachen achten, aber da gibt es jetzt keine strengen Regeln. Das sind diese Community-Masken. und Dann gibt es diesen mund nasenschutz das sind ist das, wo man häufig OP-Maske sagt und was auch Ärzte und ähm, Pfleger im OP tragen. Ähm sind
1: das diese grünlichen Masken?
0: Genau, ja. Die sind oft aus so einer mehreren Fließschichten oder, glaube ich, gibt es auch mit mehreren Papierschichten. Die müssen dann schon ein paar Anforderungen erfüllen, sind aber auch vor allen Dingen dafür, den anderen zu schützen. Also damit man zum Beispiel, wenn man operiert und über einem offenen Brustkorb äh, hängt, damit da keine Speicheltröpfchen in den Brustkorb landen. Dafür sind diese OP-Masken in erster Linie gedacht. Und dann gibt es noch die, diese FFP-Masken. FFP2 und FFP3 sind die, die jetzt eingesetzt werden. Die schützen dann auch wirklich vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Die ähm, sollten wirklich, also es sei denn, es hat jetzt jemand noch einen Heimwerker, irgendwo eine Maske im Keller liegen, dann kann er die natürlich benutzen. Aber abgesehen davon sollte man die möglichst nicht wegkaufen. Also ich habe auch schon mit einer Intensivschwester gesprochen, die erzählt hat, dass die die ähm, auslüften, obwohl man die normalerweise nur einen Tag trägt. Also die haben so ein Regal und wie im Kindergarten, Meinte sie, ist das so, dass da jeder dann seinen Namen hat und dann legt man die Maske drauf und muss sie auslüften und ähm, noch mal tragen, weil sie halt so eine Knappheit haben. Deswegen diese FFP2 und FFP3 Masken sollten unbedingt Ärzten und Pflegern vorbehalten sein.
1: Okay, also für uns reichen jetzt Stoffmasken im Alltag, die nicht vor Corona genau. schützen, aber mit denen wir vielleicht andere Menschen ein bisschen vor uns schützen können. Richtig. Wo bekomme ich die denn jetzt her, wenn meine Mutter nicht super nähen kann oder ich nicht mit einer Schneiderin befreundet bin?
0: Also wenn man in einer Großstadt wohnt, hat man da glaube ich ganz, ganz gute Chancen, weil im Prinzip jede Änderungsschneiderei, an der ich jetzt vorbeigekommen bin, Zettel im Schaufenster hat und die verkauft und zum Teil auf Märkten und so gibt es auch kleine Stände. Ansonsten werden die auch im Internet verkauft, da gibt ja so Plattformen wo Leute auch Selbstgemachtes anbieten, da kann man sich so ein bisschen umgucken. Theoretisch wäre es natürlich auch schön, die in den Drogerien zu bekommen. Da gibt es aber, soweit ich das gelesen habe, oft Lieferschwierigkeiten und auch in der Apotheke kann man mal nachfragen, aber eine Sicherheit gibt es momentan nicht, dass sie in Apotheken vorrätig sind. Und ja, wenn man gar nichts bekommt, geht es natürlich auch, dass man sich einen Schal über den Mund zieht oder ein Tuch über den Mund zieht.
1: Wie sieht das denn mit Anleitungen zum Selbernähen aus? Vielleicht habe ich ja auch Lust, mich selber ranzuwagen.
0: Da findet man ganz viel im Internet. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen begabt ist, bekommt man das auch hin. Ich bin nicht so begabt. <lacht> Wahrscheinlich ist
1: dann YouTube da eine gute Anlaufadresse, oder?
0: Genau, YouTube ist eine gute Anlaufadresse. Und dann sollte man noch so ein bisschen gucken, was für einen Stoff man wählt. Wichtig ist, dass der möglichst fest gewebt ist, sagt man bei Baumwolle, damit halt nicht so viele Tröpfchen durchkommen. Da kann man auch einmal das gegen das Licht halten und einfach schauen, wie viel Licht durchdringt. Der zweite Punkt dabei ist, dass man trotzdem noch durchatmen können sollte. Also jetzt ein Jeansstoff, der ist zwar glaube ich total gut undurchlässig, aber atmen geht dann nicht. Das sind so die zwei Sachen, auf die man achten sollte bei der Stoffauswahl.
1: Vor kurzem gingen so ein bisschen Videos rum, in denen man gesehen hat, dass man auch Staubsaugerbeutel zerschneiden kann. Ist sowas denn sinnvoll? <lacht> sind da nicht vielleicht auch Schadstoffe drin?
0: Ja, also ich glaube, vielleicht wäre das äh, aus Sicht der Virenabwehr sinnvoll, aber ich habe gelesen, ähm, in, wenn man die zerschneidet, da sind zum Teil irgendwie so antimikrobielle Stoffe drin, so Pulver, und äh, die kann man dann natürlich auch einatmen, kann die in den Verdauungstrakt bekommen, und äh, das ist schädlich. Also von Staubsaugerbeuteln wird eindeutig abgeraten. Was wohl ganz gut wirkt tatsächlich, äh, haben Forscher äh, sich angeguckt, sind Kaffeefilter. Aber bei Kaffeefiltern hat man wieder das Problem, dass man dadurch total schwer atmen kann nur, also also Kaffeefilter lieber auch nicht.
1: <lacht> Mir fehlt auch das Talent zum selber basteln. Ich bin zum Schneider gegangen und meine Maske hat 10 Euro gekostet mhm. und ehrlich gesagt ist mir erst beim Schneider aufgefallen, dass ich gar keine Ahnung von den Preisen habe. Ich habe mir ja vor noch nie eine Maske gekauft. War das jetzt teuer? Wie viel Geld sollte man denn ja. einplanen und was ist Wucher?
0: Ja, also so 10 Euro sind ähm, die Preise, die ich jetzt auch ganz häufig sehe. Ich glaube, 10 Euro ist ein ganz fairer Preis. Manche Unternehmen verkaufen das auch ein bisschen teurer und spenden dann einen Teil. Da kann man sich so ein bisschen umschauen. Da findet man im Internet auch ganz schnell so eine Preisrange, Range. Aber ich glaube, 10 Euro ist so ein ganz guter Durchschnittspreis für so eine Baum wollen,
1: Maske. Nach dem Kauf habe ich dann noch viel mehr Fragen gehabt, weil dann hast du diese Maske, die ist vom Schneider, meine war jetzt in einer Plastiktüte eingepackt, kann ich davon ausgehen, dass diese Masken schon desinfiziert sind oder sollte ich die erstmal auf jeden Fall reinigen?
0: Ja, also bei so einer Maske, die man irgendwo kauft, kann man erstmal von gar nichts ausgehen, würde ich sagen, weil es halt diese Regelungen nicht gibt und deswegen auch nicht davon, dass sie desinfiziert sind. Also ich würde die einmal in die Waschmaschine stecken oder ansonsten, falls das nicht geht, in den Backofen stecken bei 70 Grad.
1: Backofen 70 Grad, ja. wie heiß muss man die waschen?
0: wenn es geht, sind so ab 60 Grad, das ist gut, 60, 70 Grad. Und beim Waschen hat man noch einen zweiten Vorteil, da kann man Waschmittel benutzen. Und das Coronavirus hat ja so eine Fettschicht, die wird von ähm, Waschmitteln angegriffen, von Seife angegriffen. Deswegen bringt das Händewaschen auch so viel. Also mit Waschmittel in die Waschmaschine 60 Grad und man ist auf der sicheren Seite. Und danach eben gut trocknen lassen, das ist auch wichtig.
1: Waschmaschine wäre dann doch die beste Lösung.
0: Ja, Waschmaschine ist eine gute Lösung. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ökonomisch ist, wegen einer Maske andauernd, die Waschmaschine auf 60 60 Grad laufen zu lassen. Also ich glaube irgendwie Backofen, wenn man sowieso sich was backt und dann packt man die Maske davor einmal rein, das ist, glaube ich, sonst auch einfach praktisch.
1: Du hast jetzt gerade 70 Grad gesagt, kann mhm. ich die auch zur Tiefkühlpizza bei 200 Grad dazulegen?
0: <lacht> da würde ich mir den Stoff anschauen. Äh, ich ich glaube, ich persönlich würde da eher von abraten, bei 200 Grad. Nicht, dass, dass das dann in irgendeiner Form, weiß ich auch nicht, Feuer fängt oder so. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Aber ich würde dann eher erstmal auf 70 Grad stellen, Maske rein, Maske wieder raus und dann auf 200 Grad und ab die Tiefkühlpizza. Sonst kriegt man vielleicht auch die ganze Zeit Hunger oder es riecht nach Thunfisch oder so. Ich weiß nicht.
1: <lacht> Ich habe gehört, man kann die auch bügeln. Wie muss man dabei vorgehen und wie lange muss man bügeln, damit es auch wirklich wieder desinfiziert ist, gereinigt ist?
0: Ja, also bügeln kann man auch. Also es muss halt so eine Temperatur von 60, 70 Grad erreicht werden. Und ich glaube, es reicht jetzt auch nicht nur eine Minute, da muss man schon ein bisschen Ausdauer mitbringen. Also so einen genauen Zeitraum habe ich da jetzt nicht gelesen. Da will ich ehrlich gesagt nichts Falsches sagen, aber schon ein paar Minuten auf jeden Fall.
1: Du hast jetzt vorhin auch schon diese FFP2-Masken angesprochen, die manche Leute hm. im Keller haben. Wenn ich jetzt so eine Maske nutze und sie jetzt nicht extra dafür kaufe, sondern sie vielleicht eh schon vorrätig habe, dann ist das ja durchaus sinnvoll. Muss ich die auch reinigen? Yeah. <laughs>
0: Das ist deutlich schwieriger, die zu reinigen tatsächlich. Die kann man jetzt nicht in die Waschmaschine stecken. Da kann man auch keine Desinfektionsmittel drauf sprühen. Also das kann man natürlich, aber man sollte es nicht, weil ähm, die den Filter da drin angreifen. Also eine Möglichkeit ist tatsächlich, und das sollte man auch immer machen, das Auslüften. Wenn man die Masken trägt, dann sammelt sich da ja auch so ein bisschen Spucke, immer ein bisschen Schleim. Sie werden feucht. Und in dieser Feuchtigkeit können dann natürlich auch andere Krankheitserreger wachsen. Also Viren jetzt nicht, aber Bakterien, Pilze. Deswegen ist es irgendwie auch wichtig, dass man die dann am Ende wieder trocknet. Also das Auslüften sollte man machen bei den FFP2-Masken und wer so ein bisschen experimentieren möchte, also da kommt tatsächlich die Mikrowelle ins Spiel. Das haben US-Forscher gemacht. Die haben einen Behälter genommen mit ein bisschen Wasser und dann haben sie die Maske da drauf gelegt und zwar so, dass das, wo man reinatmet, quasi unten Richtung Wasser ist, in die Mikrowelle gepackt und dann steigt der Wasserdampf aus dem Hoch und der säubert quasi die Maske. Das ist eine Möglichkeit für alle, die mal ein bisschen tüfteln ausprobieren wollen.
1: <lacht> und du hast jetzt ja auch erwähnt schon, dass man einen Schal nutzen kann, wenn man den über Mund und Nase bindet. Muss ich den dann aber auch täglich reinigen, oder?
0: Ja, das würde schon Sinn machen. Also für den Schal gilt ja genau das Gleiche wie für die Maske. Im Prinzip geht es in erster Linie darum, dass wenn man selber hustet, dass diese Partikel so ein bisschen aufgehalten werden, damit die auch nicht so weit fliegen. Alles aufgehalten werden kann nicht. Aber dann gibt es zumindest die Theorie und die Möglichkeit, dass ja vielleicht auch von außen was an dieser Maske dranhaften bleibt. Und das ist beim Schal genau das Gleiche. Deswegen muss man auch darauf achten, dass wenn man das absetzt, egal jetzt oder auszieht, dass man eben die Maske nicht außen berührt, sondern wirklich nur an den Ohren anfasst und dementsprechend kann natürlich auch am Schal was haften und gerade wenn man da reingeatmet hat und das dann auch noch durchfeuchtet ist, dann muss man den auch regelmäßig waschen.
1: Wie oft darf ich die denn bis zur nächsten Reinigung eigentlich tragen die Masken?
0: Also das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, die sind da sehr streng. Die sagen eigentlich nach jedem Tragen und immer, wenn es einmal durchfeuchtet ist, sollte man sie waschen. Also das ist so ähm, das Ziel, das man anstreben sollte. Ob das jetzt realistisch ist, das immer zu machen, das muss man halt dann auch ein bisschen schauen, wie es im Alltag passt. Ne?
1: Ja, lass uns mal vielleicht so ein paar Szenarien aus dem Alltag durchgehen. Ich trage meine mhm. Maske jetzt auch seit ein paar Tagen schon in der Bahn, weil es ja eine Empfehlung bereits ist, auch ohne Maskenpflicht. Und wenn ich jetzt morgens in der U-Bahn die Maske getragen habe, wo verstaue ich die Maske danach? Weil ich bin mir dann immer unsicher, ich fasse die an den Gummibändern an. Aber wo lagere ich sie dann?
0: Also an den Bändern anfassen, das ist schon mal ziemlich gut. Ansonsten ist das eine gute Frage. Also ich würde sagen, wenn man sie dann danach wieder anziehen möchte, ist es wichtig, dass sie eben auslüften kann, dass sie so ein bisschen trocknen kann. Also am besten an einem Ort, an dem sie so ein bisschen freier ist, nicht einfach in die Tasche knüllen. Dann sollte man schon schauen, dass man mit der Außenseite möglichst wenig in Berührung kommt. Also ich würde sie irgendwo ablegen, auf einer Oberfläche, jetzt, die nicht oft berührt wird und die man vielleicht auch hin und wieder mal desinfizieren kann. Jetzt auch nicht unbedingt an die Türklinke hängen, obwohl sie da halt gut auslüften kann. Da fasst man ja immer wieder hin. Also ich würde sie einfach an eine Stelle legen, die ich fest für die Maske einplane, an die jetzt auch andere Leute nicht so rankommen.
1: Ähm, ich habe mehrfach jetzt schon Menschen beobachtet, die aus dem Supermarkt rauskommen, ihre Maske abnehmen, in die Jackentasche oder in den Rucksack stecken und dann ein paar Meter weiter an der Bushaltestelle wieder aufsetzen. Ist das dann eigentlich gefährlicher, als gar keine Maske zu tragen?
0: Also es gibt keine richtigen wissenschaftlichen Studien dazu, wie viele Leute sich mit As Maske anstecken, wie viele ohne. Deswegen haben sich die Wissenschaftler auch so schwer getan, damit das zu empfehlen. Aber ich würde sagen, grundsätzlich macht das überhaupt gar keinen Sinn, das so zu machen. Wenn man, dann fasst man halt die Maske zwischendrin an, vielleicht haftet da ja was dran, dann hat man es an den Händen, dann fasst man irgendwie eine Türklinke dran und das, was man in den Händen hat, ist dann an der Türklinke und dann hat es vielleicht jemand anderes auch an den Händen. Das ist so der eine Punkt. Und wenn ich selber hab und eben da reingehustet habe, aber auch wenn, wenn vielleicht von außen dann doch was rangekommen ist, äh, kann es natürlich passieren, wenn ich das absetze und dann kurz in der Tasche habe, dann fasse ich mir halt selber ins Gesicht und habe da die Maske nicht. Also es gibt so mehrere Risikofaktoren. Deswegen, wenn man sie aufzieht, dann sollte man sie halt auch wirklich auflassen und nicht zwischendrin abziehen, irgendwie in die Tasche knüllen und wieder aufsetzen. Das macht tatsächlich wenig Sinn.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du es auch schon gesehen hast, aber manchmal, wenn ich so an der Ampel stand, saßen Menschen alleine in ihrem Auto und haben eine Maske getragen. Das hat auf mich erstmal total albern gewirkt. Aber gibt es da vielleicht auch irgendwie eine gute Begründung für? Mm, äh,
0: ich könnte mir vorstellen, dass die Begründung dafür einfach ist, dass sie äh, vielleicht vom Einkaufen kommen, noch mal in einen anderen Supermarkt gehen und genau das, worüber wir gesprochen haben, dass man sie halt dann lieber auflässt, als sie aufzusetzen, abzusetzen, wieder aufzusetzen. Also äh, dazu würde ich dann auch raten und manchmal gerade hier in der Großstadt sind das ja Carsharing-Autos und äh, da geht es dann ja auch bei der Maske ein bisschen darum, dass ich mir eben nicht unbewusst ins Gesicht fasse und dann fasse ich ein Lenkrad an, das vielleicht sehr viele Leute angefasst haben, das nicht das infiziert wurde zwischendrin und schütze mich so ein bisschen davor, dass ich unbedacht ins Gesicht fasse. Also in der Hinsicht kann man sich natürlich dann auch schützen.
1: Klingt ein bisschen so, als ob wir nicht nur im Supermarkt und im ÖPNV Masken tragen sollten, sondern wenn wir eins von beiden nutzen, einfach solange wir draußen sind, die Maske auflassen, richtig?
0: Ja, also gerade in der Stadt, wenn man da unterwegs ist, würde ich schon sagen, dass es sinnvoll ist, die Maske zu tragen. Wenn ich jetzt einen langen Waldspaziergang mache und mir kommen da irgendwie alle halbe Stunde kommt mir jemand entgegen, da muss man, glaube ich, nicht eine Maske aufhaben. Und das ist ja auch ein bisschen anstrengender, durch eine Maske zu atmen, als ohne Maske, da müssen wir auch ehrlich sein. Wenn man sie lange trägt und man sie einmal vollgespuckt hat, dann soll man sie auch austauschen. Also von daher, die jetzt stundenlang tragen, das ist äh, ja unangenehm und irgendwann auch nicht mehr sinnvoll.
1: Man wird ziemlich kurzatmig tatsächlich unter diesen Masken. Gibt es da irgendwie eine andere Atemtechnik, die einem helfen kann?
0: Also man muss halt zum einen schauen, dass man doch eine Maske hat, mit der man noch ganz gut atmen kann und auf gar keinen Fall in Panik geraten. <lacht> ja, ich fürchte, dass das gerade bei alten Menschen deswegen auch schwierig ist, wenn sie richtig lang die Maske aufhaben, weil es ja auch anstrengender ist alles, wenn man die Maske aufhat. Hm.
1: Einige Brillenträger beklagen sich auch schon, dass immer die Brille beschlägt, wenn man Masken trägt. Kennst du eine Lösung?
0: Ja, äh, es gibt so ein paar Tricks, äh, die man anwenden kann. Also, dass die Brille beschlägt, zeigt sowieso schon mal, dass man die Maske nicht hundertprozentig so trägt, äh, wie man sie tragen soll. Sie sollen nämlich so eng wie möglich anliegen an der Nase, anliegen am Kinn und an den Seiten anliegen. Und die Brille äh, beschlägt ja, weil irgendwie dann doch so ein bisschen Atemluft immer neben der Nase nach oben strömt und die Brille kälter ist und das beschlägt dann halt. Also zum einen versuchen, oben die Maske so eng wie möglich anzusetzen. Da kann es halt helfen, wenn man irgendwie eine Selbstgeniete hat, dass man so einen kleinen Draht einnäht oder ansonsten die mal oben umschlagen, dann wird sie halt schon fester. Oder man ähm, schnürt sie an den Ohren nochmal enger. Also das ist so der erste Versuch, den ich starten würde. Dann habe ich gelesen, man kann sonst auch versuchen, sich so ein Tempo da reinzuklemmen. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie lange das dann hält. Und wenn das dann verrutscht und man ruckelt dann daran rum, dann ist ja irgendwie auch nichts gewonnen, weil man sich wieder ins Gesicht fasst. Und dann gibt es wohl auch noch irgendwelche Anti-Beschlag- die man kaufen kann. Und ein Trick vom Schnorcheln, aber da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, dass es äh, sich Babyshampoo auf die Brillengläser machen. Aber ich meine, gut, dann sieht man halt nicht mehr so viel. Ob da dann so viel gewonnen ist, weiß ich jetzt nicht. Deswegen, ich glaube, die Maske so irgendwie möglich tragen ist der beste Trick und hoffen, dass es warm wird. Weil wenn es warm wird, dann haben wir das Problem auch nicht mehr draußen. Ja, da
1: bin ich ganz guter Dinge, dass das bald klappt. <lacht> ja,
0: ich auch. Ich
1: danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Ciao. Tschüss. Das war's für heute mit Smarter Leben. Weitere Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel-Update. Auch dort beantworten wir immer eine Frage unserer Leserinnen und Leser. Und die nächste Folge von Smarter Leben gibt es morgen auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Bei dieser Folge wurde ich unterstützt von Sebastian Spalleck und Jasmin Yüksel. Mein Name ist Lenne Kafka. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.